0: ¿Cómo están? ¿Cómo se han portado? ¿Sí? ¿Todos se han portado bien? Hay algunos que hacen cara como de mm, Sí, más o menos ¿Qué más o menos? Sí Hay unos que creen que están como asando, ¿no? Así como que ¡Ay, más o menos! Sí. Pero no ¿Dime? El uno, sí Bueno, ¿cómo se han portado? Espero que muy bien Recuerden que estamos viendo nuestra nueva serie que llevamos por la cuarta enseñanza que se llama Enséñanos a Orar eh, el profe está jugando con la consola, pero bueno. Eh, yo quiero que hoy entendamos esta, esta partecita que en el Padre Nuestro dice, venga tu reino, ¿cierto? Y nosotros ya hemos estado trabajando, ya hemos estado entendiendo algunas cosas. Eh, nos quedó claro por qué no deberíamos de estar haciendo repeticiones vanas, ¿Por qué no deberíamos estar eh, diciendo cosas sin creerlas? ¿Cierto? Luego también eh, vimos que, que tenemos un padre compartido, que es un padre de todos, en donde los niños caprichosos pues, los van a dejar ahí un ratico. No mentiras, eso fue interpretación mía. Eh, ¿Qué más vimos? ¿Qué más se acuerdan? ¡Ay! Eh, hace ocho días nos dimos cuenta... De, de la reverencia que nosotros deberíamos tener hacia, do, hacia Dios, porque nos hemos vuelto así como medio, ¿cómo decirlo? ¿Cómo decirlo? Como que creemos que existe, pero la realidad es que eh, eso está como de, de dientes para afuera, pero realmente no lo sentimos. Entonces, yo creo que esas son las cosas que nos han permitido volver a estudiar esto y que nos permiten todos los días decir, ¿será que yo sí tengo un padre? Yo hablaba esta semana con, con alguien y yo le decía que si yo no hubiera hecho un proceso de sanidad en mi vida, esta serie no la hubiera elegido, porque es que es muy fácil hablar de las cosas que, que tú dominas, ¿cierto? Cuando tú, por ejemplo, en mi caso, mmm, amar a mi esposa no es algo difícil, entonces yo, yo a todos los hombres les hablo de respetar, de amar, de ayudar y demás. Pero cuando a ti te piden hablar de un padre, cuando tú no tuviste un padre en la infancia, pues esas cosas como que te ponen a prueba. Y eso es lo rico de esta enseñanza, yo me la he disfrutado muchísimo. Entonces vamos a arrancar y quiero que arranquemos recordando que aprendimos el término Aba Padre, Padre querido. Y yo quiero que tú partas de ahí, ¿cómo te sientes tú hoy?, ¿Realmente sientes que tienes un padre querido? Esa canción que nos tocaba ahorita Eric, hermosa. Entendiendo que tenemos errores, que, que no somos los mejores. Que, él decía algo que me gustó mucho porque decía, es como... Sabiendo que no somos tan chéveres, o sea, como que tenemos partes que no nos aguantamos ni nosotros mismos, Él nos ama. Y yo decía, eso es verdad porque uno a sus hijos... Yo conozco a mis hijos cuando les da por hacer pataleta y digo, aunque no me guste la pataleta, también los amo. ¿Listo? Entonces, vamos a, a arrancar hoy a meditar en el término, venga tu reino. Y yo creo que para que arranquemos por ahí, muchas personas están confundidas, qué es el reino de Dios, ¿Sí? porque es que hay una confusión en que el reino de Dios debe ser eh, la vida traqueta soñada que todo el mundo se imaginó. Entonces, no, casa, carro, beca, eh, piscina, yate. Tengan cuidado porque los yates quedaron de moda desde las últimas campañas presidenciales. Entonces, tengan cuidado si usted dice que se va a ir en yate porque puede ser peligroso para su, su hogar. Pero muchas personas consideramos que el problema es, es que el reino de los cielos tiene que ser solo bendiciones. Tiene que ser es que, es que yo esté bien. Es que a mí me vaya bien, que a mí se me den las cosas que yo quiera, que la persona que yo anhele que sea mi esposo o mi esposa tiene que ser esa, que el trabajo que yo anhele tiene que ser, que el producto que yo quiera comercializar sea el producto que mejor margen tiene. Y entonces se vuelve un capricho como de, ah, no, el reino de Dios tiene que ser es donde yo esté bien. Y yo, hoy con todo el respeto de ustedes, pero tengo que venir a matarles esos globitos, porque es que el reino de Dios... Es otra cosa, ¿listo? Jesús nos enseña eh, la reverencia, la reverencia hacia el Padre, eh, nos enseña temas de santidad eh, en un mundo que hoy no nos enseña santidad, hoy no nos enseña virginidad, hoy no nos enseña matrimonio, eh, hoy nos enseña mente abierta, eh, todos contentos por raticos, y eso no es así. Y Él también nos enseñó porque él habló del reino de los cielos, ¿sí? Las frases reina, reino de Dios y reino de los cielos son características de cuando hablaba Jesús, ¿cierto? Él solo dijo la palabra iglesia dos veces, o sea que váyanse imaginando iglesia versus el reino de Dios. Entonces, para que ustedes vayan tomando conciencia de que esto no es como tan, tan facilito, ¿de acuerdo? Y arranquemos con esto, arranquemos con esto. Lucas describe a Jesús cuando anunciaba las buenas nuevas y entonces dice Lucas capítulo 8 versículo 1 al 13 dice Mujeres, bueno, eh, aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios y los doce con él, wow, o sea que aquí nos comienza a decir que lo que anunciaba Jesús era qué, el reino de Dios y entonces Jesús le estaba anunciando casa, carro, beca, cállate no, estábamos anunciando era un reino de Dios y entonces eso es lo que nosotros tenemos que comenzar a entender hoy de qué nos están hablando, miremos qué nos dice Marcos 1.14 después de Juan fue encarcelado Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios predicando qué, el evangelio del reino de Dios, listo y entonces muchos van a comenzar a decir ah no es que el reino de Dios es predicar Tranquil, tranquilo, respire porque para allá no vamos. Vamos a comenzar a desglosar eh, la palabra reino y nosotros vamos a poder tener tres eh, interpretaciones posibles de esta situación, ¿cierto? Una interpretación en el pasado y miren lo que dice Mateo 8, 11, 12. Oigan lo que les digo, muchos gentiles al igual que este soldado romano Irán de todas partes del mundo a sentarse en el reino de los cielos con Abraham, Isaac, Isaac y Jacob. En cambio, muchos israelitas que deberían estar en el reino de Dios serán arrojados a las tinieblas de afuera donde todo es lloro y crujir de dientes. Entonces uno comienza a imaginarse, oiga, eso ya pudo haber pasado, ¿cierto? Pero también hay un presente presente. Miremos un presente, como si el reino de Dios fuera en presente. Y nos lo dice Lucas 17, 21. No van a decir, mírenlo acá, mírenlo allá. Dese en cuenta que el reino de Dios está entre ustedes. Y entonces uno comienza a decir, entonces ponde hoy. Ese pasado ya sucedió y yo no puedo entrar. O estoy en él. Y para conformar el tema, podríamos decir miren lo que dice Juan 18.36 respondió Jesús, mi reino no es de este mundo sino mi reino, perdón si mi reino fuera de este mundo mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos pero mi reino no es de aquí y entonces uno comienza a decir uy no, esto ya esto ya se puso difícil, cierto pero la idea es que nosotros podamos entender hoy la frase reino ¿sí? ¿qué es un reino? ¿Qué se imaginan ustedes por la palabra reino? Vamos al, a los cuentos de hadas. ¿Qué era un reino? Un castillo, o sea, ya se imagina ya un castillo. ¿Y en ese castillo qué hay? Un rey. Un rey, ¿cierto? Y entonces en, ese rey, en, es, en esa similitud que estamos construyendo, ¿quién es nuestro rey? Dios. ¿Listo? ¿Y qué pasaba en los cuentos de hadas? El rey hacía qué? Gobernar. ¿Listo? ¿Listo? Pero daba qué, daba normas, decía qué podía ser su pueblo y qué no podía ser su pueblo, ¿sí o no? ¿Y será que Dios se pronunció de esa manera con nosotros? ¿Sí o no? O sea, Dios nos dijo vayan y aborten. Ah, no, Él no dijo eso. ¿Él qué fue lo que dijo? La parte más favorita que me gusta, multiplicados, pero, pero no se puede tener más de dos chinos en estas épocas porque eso es muy caro. Pero, ¿a dónde quiero llevarlas? Si nosotros logramos entender que cuando hablamos del reino es obedecer la voluntad de Dios. Es obedecer la voluntad de un rey donde tú vivas. Perdón, yo hago un ajuste. Creo que es de aquí. Ahí me dejó de sonar el eco. No, está igual. Ah, bueno, entonces yo estaba loco. Bueno, miren lo que yo quiero llevarlos ahorita. Yo les colocaba en la similitud de hace ocho días que tú comienzas a respetar a alguien cuando lo ves. Y les ponía el ejemplo del policía de tránsito en carretera, ¿cierto? Cuando usted ve a un policía de tránsito en carretera, todo el mundo hace... Y se coloca el cinturón y baja la música y, y el celular por allá guardado, ¿cierto? Pero cuando tú, cuando tú no tienes ese policía, ¿tú cómo te comportas? De pronto excedes la velocidad, no prendes las luces, no usas el cinturón. Yo tengo un amigo que se sube y conecta el cinturón y se sube encima del cinturón y maneja así. Y yo lo he visto varias veces. Y yo hago como, mmm. pero bueno, ¿a dónde quiero llevarlos a ustedes con esto? Si yo te preguntara o te dijera que cuando tú estés diciendo la, tu oración es, Señor, véganos tu reino. ¿Estás seguro de lo que estás pidiendo? Porque es que todo el mundo puede estar diciendo como No, pues yo estoy pidiendo que, que Él venga aquí Bueno, está bien, bueno, si ¿sí tú quieres Pero la real interpretación es que nosotros Cumplamos la voluntad de ese Rey Y hay voluntades que no nos gustan Amar a nuestros enemigos ¿Quién dijo yo? La mayoría hacemos como no, 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 depende ¿Sí? Porque esa es, la, esa es la realidad. Cuando nosotros vemos que una persona nos falla, nosotros no estamos dispuestos a amarla. Nosotros no estamos dispuestos a abrazarla, acompañarla. Eso no nos nace. ¿O sí? No. Uno comienza a ser como de lejitos mejor. Pero ¿qué nos dice Dios? ¿Que ¿A dónde nos, Él nos está llamando? Yo quiero que te, hoy te preguntes si realmente tú logras entender la voluntad de Dios en tu vida. Les voy a decir algo que me pasó ayer, ayer timbra mi celular y no, bueno no, no es nada exótico que timbre, dirán pues pasos son los celulares y una persona me manifiesta, me, me cuenta su necesidad y lo primero que mi, mi mente piensa es, esto debe ser una estafa, porque pues en qué país estamos, en dónde estamos y yo dije, ¿y quién soy yo para tener que dudar si esa es la voluntad que quiere que yo, Dios quiere que yo lo ayude? Y yo te pregunto, ¿cuántas veces una persona llega a tu vida esperando ayuda en algo y tú dices, no, no se lo merece, no, no se ha portado lo suficientemente bien? Y nosotros comenzamos a desayunar. Así recibamos una instrucción a Hacer nuestra voluntad Entonces Dios te puede estar diciendo y, yo, y, y miren este ejemplo Usted puede estar sentado en un banco Haciendo una fila Y usted ve a una persona llorando O en algún lugar En la universidad, en el trabajo En su casa Usted ve a una persona llorando Y usted siente Que tiene cómo ayudar a esa persona Siente ¿Cómo puede entablar una conversación con esa persona? ¿Cómo puede orar por esa persona? ¿Y cómo puede darle ánimo a esa persona en cinco minutos? ¿Quién cree que Dios le ha puesto esa situación en su vida? ¿Ninguno? ¿No? Ninguno, allá de ninguno, los de atrás están durmiendo que están así como... Y muchos hacemos como... Yo estoy ocupado, que otro, pues mire a ver quién lo escucha. Y yo te pregunto, ¿qué pensará Dios en ese momento? Voy a ponerme en la posición de papá. Y yo hago esto como papá. Mis hijos tienen algunas responsabilidades en la casa. Porque hay que ponerles responsabilidades. Y entonces yo veo que durante el día ellos no cumplen sus responsabilidades. Pero en la noche ellos vienen a pedirme que yo haga algo más por ellos. ¿Cuál creen que es mi posición como papá? Hermano, Cumple con sus deberes. Pero nosotros cuando decimos ser hijos de Dios, nos fascina que Él nos escuche. Que Él nos cumpla nuestros anhelos, que Él nos dé la provisión, que Él nos sane, que Él nos bendiga, que los negocios avancen. Pero cuando tú tienes la oportunidad de cumplir su voluntad, ¿cuál es tu actitud? Y para eso estamos estudiando esto, para que cada uno se pueda decir, no, yo, yo sí, yo paro, yo, yo, yo soluciono, yo escucho, yo ayudo. Y yo quiero que tú te preguntes realmente hacia dónde vamos, ¿por qué? Muchos dicen, es que yo no soy lo suficientemente bueno, y estoy haciendo comillas con la palabra bueno, para poder ayudar a alguien. ¿Y a ti quién te dijo que tenías que ser bueno? ¿O que tenías que tener notas de dieces para que puedas ser usado por Dios? ¿A ti quién te dijo que para ayudar a una persona que tiene una necesidad que tiene hambre, que está en la calle que está aguantando frío que está desesperada porque no sabe cómo enfrentar una enfermedad de un hijo tú tienes que ser una eminencia en el cristianismo y se dan cuenta cómo nosotros mismos nos comenzamos a excluir de la responsabilidad que tenemos como hijos de Dios muchos podríamos decir no pues que lo haga otro por ahí hay más cristianos pero es que el mensaje es claro, tú haces parte, tú haces parte del ejército de Dios y yo no te estoy diciendo que tenemos que irnos a una cruzada para conquistar Perú en el mundo cristiano, no, ya, ya hay otras iglesias mucho más grandes. Te estoy hablando de esa persona que tú conoces, esa persona que tú le ves las lágrimas en los ojos y tú te haces, perdón el francés, el pendejo y ni siquiera pregunta ¿estás bien? Sino que estoy ocupado hoy y te vas. ¿Está que, ¿Será que eso está bien en nosotros? ¿Será que eso está bien en nuestra actitud como hijos de Dios? ¿Será que eso es lo que realmente eh, nosotros estamos proyectando? Y entonces, miren, miren la hipocresía de nosotros, los cristianos, como es: nosotros llamamos a todo el mundo para que se vuelva al cristianismo, ¿sí o no? que fue cuando yo les dije que nos volvíamos una rosca y entonces vente al cristianismo, vente invito a mi iglesia, ven y la persona no te ve nada de cristiano, la, la, el, la persona no te ve nada del reino de Dios en tu personalidad, en tu forma de contestar, en la forma de llevar tus finanzas, en la forma de crear tus hijos, en la forma de llevar tu hogar, en la forma en que murmuras de tu jefe, en la forma que murmuras de tus padres, en la forma que murmuras de tu esposo y tú esperas, que con la convicción de todos para la iglesia ya solucionamos el tema. Y la realidad es que nosotros debemos de comenzar a mostrar el reino de Dios. Yo pregunto y yo pregunto. Yo pregunto ¿cómo, ¿Cómo nosotros hoy, y ustedes saben que esta es mi posición por lo que pasó con mi hijo mayor. ¿Yo cómo digo ser cristiano y defender el aborto? Y entonces todos dicen, no, es que tú no sabes lo que es... Eh, eh, tener, una, tener el riesgo de una malformación en un feto. ¿Seguro? Yo le cuento la historia otra vez. No, es que usted no sabe, porque si el niño viene enfermo y entonces toca operarlo, y entonces qué tal que, que no pueda comer o qué tal que toque andar en una clínica. Pues, ¿cómo le digo? Sí, yo sé eso. Y precisamente por lo que sé que puede pasar después de tener un hijo sano, es que le digo, no lo haga. Pero yo veo que hoy, hoy los cristianos nos volvemos muy acomodaditos y vamos encajando en donde nos sentimos cómodos. Nos como que ay, nos arrunchamos aquí, todos somos, esto está rico, esto está calientico. Y entonces comenzamos a coger unas posturas como, pues sí, sí, que aborte, sí, sí. Y entonces nos defendemos con esta mentalidad, allá ella le pondrá la cara a Dios. Si yo no estoy hablando de castigo, yo no estoy hablando de infierno. Yo nunca patrociné para la gloria de Dios un aborto, pero les voy a decir que sí lo pensé. Y fue antes de conocer a mi esposa, cuando no era tan chévere como soy ahora. Porque yo decía, ¿qué tal yo papá joven? No, baila, Esto hay que deshacernos de ese problema. Esas eran mis palabras. Y entonces hoy la, los cristianos comienzan a acomodarse. No, pero es que esos muchachos tan jovencitos, eso para eso pa qué se van a encartar. Perdón. No, eso es mejor que se separen. <risa> Perdón. No, es que ese papá nunca estuvo pendiente de él, entonces ahora el que va a estar pendiente del papá. Perdón. Y entonces, ¿a quién estamos nosotros siguiendo? ¿Cuál es el reino que nosotros estamos anhelando? el reino de ojo por ojo y diente por diente si tú me tratas bien te trato bien y si tú me tratas mal entonces yo te pico no de eso ya conocemos harto en Colombia o si no pregúntenle a 6400 X madres que les desaparecieron gente y yo quiero que tú hoy revises cuál es tu posición cuando tú dices vénganos tu reino cuál es No, pues que todo sea amor y paz. ¿Será que esa realmente es tu voluntad? ¿Por qué no arrancas tú diciendo yo quiero mostrar el reino de Dios? Porque yo llegué a una convicción y, y quiero invitarlos a ustedes a esto. Yo conozco pastores de todo tipo. Pastores frescos, pastores chéveres, humanos. Conocí a un man que llevaba tres horas al conocerlo y me dijo y yo tuve este embarradón y me pasó esto y me pasó lo otro y yo y hoy es uno de los que yo digo bien hermano, me caes bien ¿por qué? porque es honesto porque es real, porque reconoce que tuvo un error en su vida y avanza pero hoy quiere seguir teniendo su vida en orden yo conozco pastores que no se reúnen con nadie ¿por qué? porque son allá de la estratosfera en donde no, no somos dignos de verlos ni de hablar con ellos y yo conozco otros que pese a que su vida es una antitestimonio, voy a decirlo, ellos se juran que son la luz del mundo. Pero yo lo que quiero transmitirles hoy es, cuando nosotros digamos la palabra vénganos tu reino, comencemos a ser nosotros el reino de Dios. Seamos amorosos, seamos diligentes, seamos respetuosos. Honremos la verdad, honremos nuestra palabra, honremos a nuestros hijos, honremos nuestro matrimonio, honremos nuestros deberes en la academia, en el trabajo, en donde tú estés. Pero cómo nosotros queremos recibir un reino de Dios, eh, decir que, que vengan nuestras vidas cuando nosotros realmente no queremos cumplir la voluntad de Dios. Y aquí es donde se centra este mensaje. Qué hipócritas somos cuando queremos un mundo mejor, cuando anhelamos un mundo mejor, pero de nosotros no nace nada diferente. Cuando le enseñamos a nuestros hijos de que eh, vágase vá allá, vágase allá y sáltese la fila. Tengo que contarles públicamente que anoche hice una imprudencia horrible. Iba para el aeropuerto y entonces el güey me marcaba hacer la oreja en la 92 y yo no tenía la dimensión porque hacía muchos años no pasaba por ahí a las seis y media de la tarde y había una fila para hacer la oreja que cuando me di cuenta hice una doble, hice una doble línea en la oreja del pente. Me sentí horrible y coloqué tres veces la direccional y ningún carro me dejó meter porque dije esto es una grosería lo que estoy haciendo. Uh -uh. Lo hice. Ahora, no es que me sienta orgulloso de eso. Si sí, le saqué cinco minutos a mi cuñado que venía atrás y él se sí hizo la fila. Pero, miren qué cosas tan sencillas como esas muestran que uno no está pendiente de respetar al prójimo. Porque ustedes saben qué pensaron los que estaban haciendo la fila y yo mientras tanto pasaba así. ¿Ustedes qué pensarían? No me lo diga que me siento mal pero eso es lo que nos pasa cuando, cuando, cuando nosotros queremos hacer un trabajo diligente, cuando nosotros queremos hacer las cosas bien y vemos que llega el lambón y ay vecito besito le traje un cafecito y usted como cristiano dice uy qué lambón este man y usted arma, usted arma, mire le queda aquí usted como que y usted no dice oiga por lo menos me hubiera traído uno a mí y, y el cristiano pela el cobre cuando le dice, ¡ay, también te traje un croazancito! Ahí es donde el cristiano dice, es que estás! ¿Por qué te duele? ¿Por qué no eres tú el que llega con el café? No, porque Dios es mi proveedor y yo no le voy a dar testimonio a mi jefe del diablo. ¡Ay, sea tan religioso! ¿Qué tal que Dios no tenga a usted en esa oficina como instrumento para que su jefe conozca de Dios? Y usted es el único envidioso Que no va y toma café con ellos Porque dice Uy yo con esa, esa chusma no me junto ¿Cuál reino estás proclamando tú? ¿Cuál es el amor de Dios Que estás proclamando? Les voy a contar otra anécdota Que me pasó Yo soy tonto Y por eso es que dudo Contratan a una persona Y entró como el 20 del mes Y el día de la quincena el primero no le llegó nómina y me llega a mí esa perla y me dice no que este muchacho que llevaba sin empleo y que no tiene y que la mamá está enferma y que no sé qué y yo no pobrecito entonces le digo yo a la jefe inmediatamente le dije mira hazme, hazme un favor yo te doy esta plata préstasela a él y miramos llevo cuatro meses esperando y no ha aparecido la plata pero yo entiendo por qué los cristianos no nos queremos ver la cara de pendejos porque esa platica como que se va a perder. Pero bueno, Dios me la repuso. Estoy seguro que ya me la repuso. Pero nosotros no podemos comenzar a dejar de anunciar un buen reino de Dios. Por ver que las personas no contestan de la manera que nosotros queremos. Porque uno que esperaría. No pues mire ya me pagaron. Mire aquí está su plata. Gracias. No eso. No, no ha pasado. <ríe> <ríe> Pero nosotros hemos dejado y ¿por qué creen que yo ayer cuando me llaman yo decía cómo que me van a robar? No importa. Si Dios me dice, miren, cuando yo colgué ese teléfono yo decía como otra vez vamos a perder esa platica y era como dijeran: ¿va a hacer caso o no? Eso ¿Va a ser caso? Yo sí señor, ya, ya me muevo. Yo no quería hacer nada porque ya me ha pasado. Y por eso nosotros, los cristianos, hoy queremos tener un reino diferente: un reino en el que no me van a ver la cara de pendejo, en donde no me la van a montar, en donde usted no sabe quién soy yo, y por eso nosotros no somos congruentes cuando decimos venga tu reino. Y entonces, listo, John, me convenció: no estoy pidiendo que venga el reino de Dios, sino estoy haciendo mi propio reino. ¿Por qué su propio reino? Porque cuando usted es el rey de algo, usted pone las normas. Yo no lo perdono. Yo a ese no le ayudo. Y esa es su norma. O sea que usted tiene dentro suyo, usted tiene un propio rey. Y usted tiene su castillo. Algunos lo tenemos deforme.
1: Pero. Pero.
0: Porque nosotros queremos hacer lo que nosotros queremos. Y entonces decimos que ser cristiano es que le van a uno la cara de pendejo. Es que decir que uno ama a Dios es para que se la monten. ¿Sí o no? ¿Quién cree eso que estoy diciendo? Mire, allá uno, allá un valiente dijo: sí. Pero, ¿qué sería lo rico? hoy a ustedes les da risa a mí, a mí ya yo ya me burlo de mí hace muchos años entonces mi esposa sabe que yo yo me monto hasta chistes en la casa para que ellos se burlen de mí y ellos también me montan chistes a mí pero pero si a mí hoy alguien y si yo cuento esto no es por creer que mostrarles que soy bueno ni nada yo soy lo peorcito que hay yo siempre he dicho que estamos equivocados yo debería estar sentado allá y ustedes predicando acá pero ustedes son tercos y lo que yo quiero mostrarles es que el mundo tiende a dañarnos, tiende a maltratarnos, pero nosotros debemos seguir sabiendo quién es nuestro papá. Porque si él es humilde, si él es noble, si él es amoroso, si él se entrega a las personas, ¿por qué
1: nosotros no? Tú eres un hijo del rey. La verdad, los que son, los que
0: creen en Dios, ¿ustedes creen que me va a hacer falta ese dinero? Entonces, ¿pero nosotros qué pensamos? Ay, no, me vieron la cara de pendejo. A mí no me vuelven a ver la cara de pendejo. ¿Qué pasa? A mí me vieron la cara de pendejo como cinco años en una iglesia. ¿Sí? Ay, por bobo. Pues sí, la verdad ¿Qué le digo yo? Ay, no, me engañaron, me usaron. Ay, usted fue el pendejo que no leyó la Biblia. Punto. ¿O no? ¿Por qué creen que les digo que lean la Biblia? No, allí les pase. Entonces, vamos a, a declararnos que, que nosotros sí realmente queremos recibir el reino de Dios. Y para recibir el reino de Dios nosotros tenemos que abrir de nuestra mente y votar todo lo que la gente nos ha dañado porque cuando tú dijiste tus sentimientos a una persona se burlaron de ti porque cuando tú le declaraste amor eterno a ese mechudo se burló de ti y te olvidó piensa que tú le mandaste esa credencial de corazoncitos con peluche te lo devolvió un día así son para que ustedes sepan <risa> algunas se rieron de los, de los peluches Toma tu peluche, ya no te quiero. Así son las mujeres, aprendan hombres. Pero yo hoy quiero que nosotros entendamos, bueno Johnny, entonces, ¿qué hacemos? Esto es muy difícil. Uno ve en las noticias que se roban el alimento de los niños, que se roban en la alcaldía, que se roban aquí, que se roban allí, eh, que, el, que, el, que la leche ya no es leche, que la leche la rinden con agua, que el arroz ya no es arroz, que el arroz es, entonces es caucho. Eh. Uno ve una cantidad de vainas que yo digo, antes comemos, oiga. Donde uno creyera todo lo que uno dice, yo no como eso, yo de eso tampoco. Porque hemos recibido tanta información que nos tiene prevenidos, ¿o no? Por eso. En su familia alguien bebió y todo el mundo le dice, uy, otra vez estará tomando. Y en el tonito, en el tonito. Yo se los digo porque a mí me pasa. Sí. Yo puedo cambiar fresco. Me gustó y harto, pero ya no. Pero nosotros nos quedamos con esas, esas actitudes que marcan la desconfianza entre los seres humanos y nos llevan a ser personas que queremos montar nuestro propio reino y en nuestro reino las cosas se hacen como yo digo y yo perdono como yo digo y yo ayudo como yo quiero y eso no se hace de esa manera porque no me parece porque yo no voy a perder y ahí usted montó su reino y cuando usted montó su reino usted no está recibiendo el reino de Dios y la única manera que realmente nosotros podemos ser Hijos de ese rey y es mostrándonos ser discípulos y miren lo que nos dice Juan 8, 31, 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él Si vosotros permanecéis en mi palabra seréis verdaderamente mis discípulos Y conoceráis la verdad y la verdad os hará libres La palabra te habla de estafadores, la palabra te habla de mentirosos La palabra te habla de adulterio ¿La palabra te habla de, de fornicación? Sí. ¿Y por qué te hará libre? Miren, a mí me encanta esta... Yo entendí el tema de la fidelidad con el rey David. porque ese man solo le dio por antojarse de algo que vio desde su balcón bañándose en el río? No voy a decir más. ¿Y qué mega problema en el que se metió el tipo? ¿O no? Ahí yo dije, yo no, yo ahí no me quiero meter. Gracias, muy gentil, va a ser el oso, lo hago en la casa. Pero, ¿esa es la verdad? Yo no sé, bueno, no voy a decir eso, si mi esposa me regaña. Pero, miren, a donde quiero llevarlos hoy es, para nosotros es muy difícil aceptar un gobierno. Miren, cómo, miren lo que nos pasa. Un país totalmente polarizado, el 50.7 50. cree en uno y en el 50. Punto, o 49 punto algo cree en el otro. Y lo mismo pasa con la alcaldía, lo mismo pasa con el, con todo. Y entonces nosotros en cambio de construir nos ponemos en un, en un bando, ¿o no? Y nosotros que deberíamos de ser los conciliadores, mediadores, construcciones de amor, paz, reconciliación, perdón, ¿qué hacemos? a mí no me va a ver la cara de pendejo y eso es lo que nos está pasando hoy iglesia nosotros hemos tenido situaciones difíciles en donde repito hay gente que ha abusado de nuestra nobleza hay gente que ha abusado de nuestra entrega y nosotros a partir de ahí tomamos decisiones para protegernos yo no vuelvo a prestarle yo no vuelvo a ayudarle yo no vuelvo a escuchar yo no vuelvo a orar por esa persona y, y nos hemos comenzado a montar en nuestro propio castillo. Y en ese castillo tú comienzas a montar tus leyes. Y entonces, ¿con qué criterio estás diciendo, venga tu rey? Les voy a decir algo. Yo creo que yo llevo unos ocho años, siete años, escuchando parejas. Y, y creo que es de, lo, de las cosas que más me gusta, no mentiras, me gusta más orar, pero oh, bueno, interceder, porque ahorita dicen que soy un religioso. Me gusta más interceder por otros, luego me gusta escuchar a las parejas y yo me he dado cuenta de una cosa, hay problemas de las parejas que no están presentes en sus vidas. Y ahora ya, ya me voy a explicar. Un hombre llega a un matrimonio y toma un comportamiento con su nueva pareja conforme a lo que vivió en su matrimonio anterior y una mujer llega a un matrimonio conforme a lo que vivió en su, en su pareja anterior y cada uno está parado en dos posiciones no me va a pasar lo que ya me pasó y no se ponen de acuerdo no se ponen de acuerdo y entonces algunos estarán diciendo y si yo me casé solo una vez entonces ¿por qué tengo problemas? porque usted está imitando a su papá a su mamá, alguno de los dos usted lo tiene calcado y ella tiene calcada a la mamá o al papá, alguno de los dos, Ay, mire yo he escuchado esto durante siete años y en la mayoría de las veces yo le digo y dónde aprendiste eso, por qué tomaste esa actitud, ah no porque es que eso no me puede volver a pasar y eso es lo que hoy, hoy está pasando en nuestras vidas, ahora cuál es la solución? Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Yo le decía algo a mi esposa anoche, porque le conté, ¿no? Le conté. <risa> le dije, no, imagínate que me pasó esto, me llamaron y no sé qué. Y entonces ella también se quedó así mirándome como... Mm. Le faltó decir, fue pilas, lo tumban, ¿no? Y yo le dije, independiente de, de si esa persona está orando bien o está orando mal, yo voy a dar testimonio. Entonces ella me volteó a mirar así como, ¿y ahora con qué va a salir? Y le digo, imagínese que esa persona realmente esté en necesidad. Y que se acueste diciendo, llame a un tal pastor y ese man no, no me dio ni pa' un tinto. No, yo no soy capaz. ¿Qué tal que uno llegue allá al cielo? ¡Qué oh, Jesús! ¿Qué más bien o okay? qué? Y lo miren a uno así como, ¿y usted qué? Lo hiciste por mis pequeñitos, lo hiciste por mí, ¿se acuerdan? Y que uno llegue allá, ah no, pero es que yo pensé que era mentira, ¿quién te dijo? ¿Y qué pasa si era mentira? Pero nosotros hoy estamos tan prevenidos, tan, tan cauterizados con esos corazones, tan de piedra que decimos, uy no, guácala, ¿qué tal yo ayudar a alguien y que me vean la cara de tonto. Pues yo prefiero que me vean la cara de tonto, ¿saben? Yo prefiero seguir sembrando amor en las personas. Yo prefiero que, que podamos decir que somos una iglesia boba, ingenua, tonta. Dios tiene bueno, el control. Sé que no, no va a arruinar mi economía. Pero yo quiero que ustedes entiendan hoy que la única forma de que nosotros podamos eh, crecer como cristianos es permanecer en la palabra. Ser verdaderamente discípulos de Jesucristo. ¿Y de qué nos sirve querer tener la razón? Porque yo veo que uno de los grandes problemas que hoy tenemos como sociedad es que todos queremos tener la razón. En Facebook no debería existir ni el me gusta ni el corazoncito, sino a ver quién tiene la razón. ¿No se han dado cuenta? Alguien publica algo y 40 quieren contradecirlo. Y otros 45 se agarran con los 40 anteriores y uno hace como, ¿de verdad? ¿De verdad? ¿No tienen nada más que hacer? ¿Y por qué? Dígame solo porque, O sea, que fuera de Facebook, ¿quién gana, ¿quién gana? Nadie. Pero hoy como seres humanos nosotros queremos tener la razón. Lo que publiqué yo es verdad absoluta. Lo que yo dije es verdad absoluta. Y yo aprendí al acompañar parejas a escuchar las dos caras de la moneda. Entonces cuando mi esposa me da un argumento, yo le digo, nos falta información en ese argumento. Porque así construimos un hogar. Pero cuando tú te paras en la posición de eso fue lo que yo tenía para decirle hoy a usted y hasta mañana porque no quiero pelear más. Y uno hace como, wow, qué sabiduría. ¿Y qué piensa el otro? ¿Por qué te habla así? ¿Por qué contesta así? ¿Por qué tomó esa decisión? Y eso no te interesa. Y no te interesa es porque no quieres ser un discípulo de Jesucristo. Fuimos llamados hasta a ser humildes, a ser mansos, a anunciar que hay un Dios que nos puede restaurar nuestra vida. Pero hoy nos importa, es. Ay, no, yo anuncio es que yo tengo la razón. Es que si usted votó por el. De, ya te está equivocado. Pero si votó por Petro, entonces está bien. ¿Qué le pasa, mano? Dígame, ¿dónde guarda usted la razón? Levante la mano el que tenga la razón. ¿En qué? La razón puede ser tan variable como la luz. Desde el ángulo en que usted esté, puede tener la luz suficiente o puede tener la razón. No, es que la temperatura en todo el planeta son 40 grados. ¿Estás seguro? No. Y entonces todo el mundo hoy está. Es que lo que yo le estoy diciendo es verdad. Es que usted tiene que creerme a mí. Yo aquí lo único que hago es transmitirles un mensaje para que sea el Espíritu Santo quien los convenza a ustedes, no soy yo. Y aquí es donde yo digo, nos hace falta conocer la verdad. El versículo nos dice, y conocer es la verdad y la verdad os hará libres. ¿Por qué, Jonah? ¿A qué te refieres con eso de conocer la verdad? ¿Cuántas personas en esta ciudad, en el mundo, en otros planetas, necesitan conocer que la, la vida sin límites, y voy a poner un ejemplo práctico, una vida con exceso de economía, o sea, con exceso de dinero, con libre alcohol, con libre vida nocturna, no termina bien? ¿Alguno me cree que eso es verdad? ¿Sí, me cree? ¿Tú me crees? ¿O, o no? No, alguno me dice, estos polluelos dicen, no, pues yo no, me, yo no la he pasado así, ¿cómo voy a saber si es bueno o no? Los de atrás dicen, sí, sí, yo ya sé. Claro, ya tienes más de 40. Estas juventudes dicen, no, yo no he vivido. Mira, ella está diciendo como, no, apenas voy a comenzar. Pero hay veces cuando nosotros necesitamos querer ir a conocer todo para hasta no probarlo y no tener la razón, nos lastimamos. Y nosotros necesitamos muchas veces entender que lo que necesitamos es estar centrados en Cristo. En que nosotros podamos decirle, Señor, hazme libre. ¿Cuántos hoy tenemos en nuestra casa tres pares de zapatos que no necesitamos? Y por favor levanten la mano. Ah, Miren, a, atrás también hicieron por proyecto. ¿por qué? porque nosotros creemos que cuando abrimos el, el armario y vemos un reguero de zapatos ahí hay satisfacción hasta cuando toca limpiarlos
1: y dice ¡ay! ¡Sonia!
0: así se llama la señora que nos ayuda en la casa porque si no ahorita dicen que es que le estoy pidiendo el favor a alguien de la iglesia si usted tiene tres pares de zapatos ¿qué pasa? ¡ay! ¿qué tal? me ven cara de pobre esos no me salen con toda la ropa. ¿Pasa o no pasa? Es que toca tener unos bajitos, medios, altos y lochuzos. Y yo hago, para mí zapatos se traduce igual, comodidad. Las mujeres no entienden eso y no lo van a entender nunca en la vida. Pero no, yo necesitaba entender que necesitaba tener un closet lleno de zapatos para decir, oiga, yo no necesito tantos zapatos. ¿Sí o no? ¿Podemos vivir con cinco camisetas? ¿Quién tiene más de cinco camisetas? Bueno, con siete, porque algunos comenzaron lunes, martes, No, no, no alcanzo. Pero nosotros nos llenamos de una cantidad de información en donde creemos que, que eso es necesario, vital en nuestra vida. A muchos nos criaron con que estudie, viaje, conozca, pasee y vívase la vida. ¿Sí o no? Y uno se la imaginaba ya como que, wow. Uh. Cuando mi esposa dijo que se iba a casar, ¿tenías 21 años? 23. Cuando la logré convencer, dijo, tenía 23. Bueno, 24. No. no, no. Como 23. Imagínense, tenía 23 años. Y en una familia donde le habían dicho, usted tiene que vivir la vida. Usted tiene que trabajar, usted tiene que conocer el mundo, usted tiene que gozar en mi baila con verse semejante bellecita que no era nada querido que se case con él. Pues esta familia hizo como no la perdimos, porque quien le instauraron a ella, viva la vida, viaje, conozca, pasee, Eso no se case, no tenga hijos, eso para qué. Y para la gloria de Dios, ellas decidió casarse con este partidazo que le puso la vida, y hoy es feliz. Pero muchas personas dicen: No, espere un momentico, espere un momentico, porque yo sí quiero ir a vivirme la vida, yo sí quiero eh, hacer el eh, casarme, no, no quiero casarme, no quiero tener hijos, quiero ser la tía consentidora. Y cuando se les da, cuando se despiertan, no voy a decir nada más, pero ya la mayoría lo entendió. ¿Por qué? Porque nos subimos en un tren de una sociedad en que, en que te dice la supuesta verdad, pero no es una verdad en Jesucristo. Pásala bueno. Yo llegué a la universidad creyendo que yo iba a lograr hacer, generar una escasez de licor en Bogotá y no lo logré, no lo logré y lo intenté. Pero ¿cuál era mi, mi, mi visión? No, es que en la universidad y es que pasarla la bueno? ¿Cuál bueno? ¿A quién le gusta manejar con guayabo? Nadie. ¿A quién le gusta amanecer sin plata? Nadie. Pero uno cree que eso es bueno hasta que lo vive. ¿Y qué nos dice el versículo? Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y muchas de las cosas que hoy nos han hecho montar nuestro propio reinado, ser nuestros propios reyes, es esas. Es querer probar que eso que nos vendió el mundo tiene que ser verdad. Y entonces vas, te estrellas, te separas. El chino dura ocho días en un lado, ocho días en el otro. Y luego si sí crees que, un, que mejor construir un hogar, vale la pena. ¿Por qué? Ah, no, porque es que yo conocí una mujer que bailaba delicioso. Pues chévere que baile delicioso. Pero yo prefiero que, que nos guste hablar que podamos hablar porque hay cosas que van a dejar de funcionar y ya no va a ser solo ir a bailar sino que va a tocar cogernos de la mano y mirar el atardecer y tomarnos un café entonces ¿a dónde quiero llevarlos hoy? ¿cuál es la conclusión que, que quiero dejarles hoy? quiero que ustedes realmente le pidamos al Señor poder estar dispuestos a su voluntad porque eso es lo que sigue voluntad de Dios Hoy hablamos de reino, de obedecerle, pero no lo tenemos. Y entonces seguimos siendo unos cristianos de papel, que nos da agua y nos desbaratamos. ¿Por qué? Porque somos reyes de nuestras propias vidas. Que nosotros estemos dispuestos a jugárnosla por Dios. Que cuando una persona quiera decir, ya esto no da más, ok, yo te ayudo, yo te apoyo. Pero nosotros hoy no queremos meternos en la vida de nadie nosotros hoy queremos estar en una zona de confort eh, hay una tendencia a que cada día estemos más alejados de la sociedad la pandemia nos ha dejado cada uno detrás de un tapabocas algunos les fascinan los tapabocas y la excusa es el, 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 el no es que me estoy preveniendo el virus pero hay gente que le fascina andar con tapabocas porque quiere estar oculto porque no quiere que lo vean porque no quiere socializar Hay gente que dice yo me estoy cuidando y no salgo de la casa Y esa fue la mejor excusa Pero nunca ha salido de su casa nunca tiene que, no, no quiere tener amigos, no quiere congregarse en la iglesia No quiere hablar de la iglesia Quiere seguir haciendo su voluntad metido en su casa Y, y hay otros que también no nos dejamos incomodar Porque Dios nos quiere usar Pero no lo hacemos Queremos seguir reinando en nuestro castillito y será que cuando tú dices en tu oración Señor, que se haga tu voluntad y no la mía Ese es el tema dentro de ocho días ¿Será que lo vas a poder sentir de corazón? ¿O lo estás diciendo como muletilla? Ah, eso le pega un versículo ahí para que se acomode a la oración A ver si sube más rápido Sabiendo que tú quieres hacer es lo que a ti te gusta Yo no voy a perdonar a ese ese no me cae bien Con ese no me voy a hablar Ese que ni me escriba Ese ya lo bloqueé Ese no lo sigo Ese no lo acepto ¿Será? ¿Será que nosotros estamos diciendo Señor Ayúdame a construir armonía en mi familia? A mí me da risa las familias gigantes Yo nunca tuve una familia gigante Pero yo veo las grandes familias que dicen No, es que somos 35 primos Y 20 no se hablan qué sirve? No, es que somos cinco hermanos Y nunca celebran un cumpleaños ¿Cuál es la diferencia? Entonces hoy les clamo Y le clamo al Señor que ponga en sus corazones Que podamos estar dispuestos a entender ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuáles son los mandatos de Dios? Amar al prójimo Calmar la necesidad Honrar la vida Honrar la vida Dante Gebel hace 15 días Daba una estadística Que cada 20 segundos Cada 20 segundos Muere un niño de hambre en el planeta ¿Y a cuántos nos está afectando? Dijo él Yo dormí bien anoche y esa es la realidad, hay tanta necesidad Que hoy no nos importa Y entonces queremos tener Una voluntad Amañada A mi comodidad, a mis anhelos ¿Y para dónde vamos? No vamos Entonces Eric, si quieres oro Y, y tú continúas O ya cierro con esto Les pido que se pongan de pie para que puedan alabar al Señor Para que nos vayamos exclamándole al Señor Que nos dé Un corazón noble Un corazón dispuesto Un corazón que Podamos decirle todos los días Señor Glorifícate Úsame Y que no siempre queramos que sea nuestra voluntad Rico, rico ser una familia bendecida Rico ser un hogar Próspero Pero pongámosle un propósito a eso Pongámosle un propósito de que alguien que que esté pasando necesidad no para que nos den las gracias a nosotros no para que la gente te esté buscando a ti para idolatrarte sino para que la gente pueda sentir que ese dios que tú sigues fue quien te usó para llevarle la provisión a su mesa para calmar esa necesidad para reconciliar esa relación pero les pido que dejemos de pensar que la vida se tiene que hacer conforme a mí me gusta porque ahí es cuando tú dices esto es mi reino Y en mi reino se hace lo que yo diga Y nosotros No somos de este reino Nosotros somos del reino de Dios Amén Dios los bendiga, feliz
1: semana Y quiero levantar a ti mis manos Maravilloso Jesús Milagroso Señor Llenaste el lugar de tu presencia. Es descender tu poder a los que estamos aquí. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar de tu presencia. Haz descender tu poder a los que estamos aquí. Y en lo que hará Gracias. a Dios feliz semana, Dios los bendiga nos vemos dentro de ocho días